0: In der aktuellen Ausgabe des New England Journal of Medicine vom 11. Februar dieses Jahres findet sich ein sehr interessanter Artikel über die Langzeitbeobachtung und die Bedeutung des Übergewichtes für das spätere Leben und die Lebenserwartung. Zu diesem Beitrag muss man vielleicht erwähnen, dass es seit langem bekannt ist, dass die Pima-Indianer, die im Süden von Arizona, also in Nordamerika und im Norden von Mexiko leben, eine Population sind, die genetisch das mit Abstand höchste Risiko für metabolisches Syndrom, also die Fettkrankheit, aufweist. Bei diesen Indianern muss man davon ausgehen, dass um das 35. Lebensjahr etwa die Hälfte Diabetiker, Manifeste, Typ 2 Diabetiker sind. Diese Studie hat nun versucht in einem langzeit up von etwa 25 Jahren an mehreren Tausend Teilnehmern, die in einem Reservat am Gila River südlich von Phoenix wohnen, zu untersuchen, welchen Einfluss Blutdruck, Cholesterin, Übergewicht und pathologische Glukosetoleranz auf die Lebenserwartung haben. Und dabei hat sich gezeigt, dass ein Übergewicht, das bei etwa 10- bis 11-jährigen vorliegt, ein etwa doppelt so hohes Risiko hat, innerhalb von 25 Jahren äh, zu versterben im Vergleich zu einem Normalgewicht. Darüber hinaus ist äh, bei dieser Studie herausgekommen, äh, dass äh, eine Korrelation auch zur pathologischen Glukosetoleranz besteht, die allerdings nicht so stark ausgeprägt ist. Hier ist äh, nur die Todesrate etwa um 75 Prozent gesteigert. Dieser Beitrag schreibt auch relativ klar und deutlich, dass keine Korrelation zu den Cholesterinspiegeln gefunden werden konnte. Dazu muss man allerdings einschränkend sagen, dass bekannt ist, dass bei metabolischem Syndrom das Gesamtcholesterin keine Rolle spielt und außerdem die bima indianer genetisch eine Population sind, die praktisch keine familiäre Hypercholesterinämie aufweist dafür eben dieses metabolische Syndrom. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die, der Blutdruck zum Einschluss in der Studie also seit um das 10.11. Lebensjahr keinen entscheidenden Einfluss gehabt hat auf die Ereignisse. Also nur das Übergewicht und nur die pathologische Glukosetoleranz in dieser Reihenfolge. Was kann man daraus schließen? Die Studie hat mehrere Nachteile. Sie hat die Lebenserwartung, die Ereignisse gezählt. Sie hat sehr früh, schon in den frühen 50ern begonnen und im Schnitt etwa 25 Jahre die Leute monetiert. Sie hat aber zum Beispiel kein HDL-Cholesterin gemessen. Wir wissen, dass beim metabolischen Syndrom das HDL-Cholesterin sehr niedrig ist und eine Korrelation der Ereignis zu einem erniedrigten HDL-Cholesterin wäre sehr wesentlich gewesen. Die später involvierten Pima-Indianer in den letzten eineinhalb Jahrzehnten, die eine HDL-Messung hatten, bei denen ist eine solche Korrelation sehr deutlich herausgekommen. Ein anderer Punkt dieser Studie ist sehr spezifisch und für andere Teile der Welt wohl kaum umzulegen. Er zeigt die katastrophalen sozialen und äh, ökonomischen Bedingungen dieser Indianer auf. Das heißt, äh, die leben in einer Art Reservat mit einer sehr hohen Rate an Alkoholismus, äh, Suizid, äh, Rauschgift und sonstige. Und diese Studie hat äh, also nur die Gesamterreignisse erfasst, aber nicht differenziert, ob diese Gefäßereignisse die Todesereignisse durch Gefäßerkrankungen oder durch andere verursacht wurden. Ganz wesentlich an dieser Studie, und das ist das Erste, das bei metabolischem Syndrom belegt wurde, ist, dass ein statistisch etwa zehnjähriger Jugendlicher, der übergewichtig ist, ein Vierteljahrhundert später auch wieder in derselben Risikogruppe übergewichtig ist, mit gestörter Glukosetoleranz und darüber hinaus eine zumindest 50 bis 100 prozentig höhere Wahrscheinlichkeit hat, an einem Diabetes zu erkranken beziehungsweise sogar zu versterben, wobei eben diese Raten in den USA bei den Pima-Indianern sehr hoch sind und vor allem im Vergleich zu einer anderen genetisch weniger gefährdeten Population, wie zum Beispiel dem Europäer, also dem Kaukasier, deutlich früher auftreten. Die Konklusion dort aus der Studie ist weiter, dass das Übergewicht in den Vereinigten Staaten bei Jugendlichen wesentlich stärker und früher noch als in Österreich oder in Mitteleuropa vermehrt auftritt, dass offensichtlich sämtliche Ernährungslebensstilmaßnahmen nicht greifen, um das entsprechend zu behandeln oder dementsprechend zeitgerecht vorzubeugen. Und es zeigt weiterhin, dass es ganz wesentlich wäre, gerade diese Jugendlichen zu erfassen, den Lebensstil zu ändern und erfolgreich einer Gefäßerkrankung oder einem vorzeitigen Tod vorzubeugen. Wie das allerdings funktionieren soll, bleibt weiterhin offen, da trotz sämtlicher Bemühungen in Europa oder auch in den Vereinigten Staaten früh zu diagnostizieren, zu erfassen, zu intervenieren, eigentlich fehlschlagen und während wir aktiv sind in diese Richtung, die Bevölkerung weiterhin stark zunimmt und vermehrt er früher an entsprechenden Ereignissen verstirbt.